0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们聊一个很有意思的话题。这个话题呢，也许跟大家的日常生活没有什么关系。我先声明啊，我也不是完全的这个话题的受众啊，虽然我对它有所了解，但是呢，我对今天要聊的这个话题的方向非常的好奇，所以我关注这个方向也有一段时间了。这是什么话题呢？私人飞机，大家一听就觉得，哎呀，又开始凡尔赛了吧，对吧？其实不是啊，我希望大家能够通过一件未来看到的，不仅仅是未来科技发展的。编辑以外，我也希望能够在大家现有认知的编辑以外，我告诉大家一些现在就在我们生活里面存在的东西。我们不说它好，也不说它坏，我们也不去做价值的评判和判断。但是我们所需要的是了解一个，无论是技术还是一个商业模式背后的基本逻辑。我觉得用了30分钟的时间，大家如果都了解了私人飞机这个领域，其实我觉得也是非常有价值的一件事首先呢，我们先说一下定义，什么叫做私人飞机？其实啊，专业领域里面一般会叫它商务机或者叫做公务机，对吧？我先跟大家说一个背景啊。最简单的说，什么飞机都能做成公务机，什么飞机都能做成私人飞机，只要你有钱。可是大家知道，其实你知道，中国最奢华的或者也不叫奢华吧？中国我们最先进的这个私人飞机是什么？我们可以理解为是海航金鹿。这个公务机公司拥有的一个全中国唯一一架 A 3 8 0的公务机。A 3 8 0大家知道，我们在之前跟大家介绍过 ，A 3 8 0是双层的、双通道的宽体客机，是一个非常大的。也是我之前写过一篇论文，是 A 3 8 0和波音737 MAX 8所遇到的不同的情况。737， 那也是波音公司的啊，这个 A 3 8 0是空客公司的。A 3 8 0因为商业模式设计的问题，造成了它。停产了，以后不再生产 A 3 8 0了。那么，波音737 MAX 8是因为有两次空难，比如说埃航空难、埃塞俄比亚航空公司空难和印尼的失航空难，这两次都是因为它的一种自动驾驶的系统里面的一个传感器的问题，造成了极大的困扰。然后呢，这等于波音737 MAX 8就停飞了一段时间。然后这 A 3 8 0因为确实又因为疫情的原因，大家想想 A 3 8 0那里面能坐好几百人啊。那么原来是为什么会有 A380 这种飞机设计而出现的呢？是因为当时空中客车认为，在未来的这个国际交流领域里面啊，不是点到点飞行，什么意思呢？比如说我要从北京飞到美国的明尼阿波利斯这个城市，我不会直飞过去，而是呢充分利用一些枢纽航空港，比如说迪拜，比如说纽约，甚至比如说上海，我们再举一个例子，伦敦等等这些大的 hub。就是我们大的这个交通枢纽港，我们先大量的把人运到这个交通枢纽港。比如说，如果我要飞明尼阿普里斯，我就把八百人全扔到纽约，然后再换小客机，对吧？这八百人换小客机再飞到明尼阿普里斯。所以这是一个它最基本的一个思路，也就是因为机场能够起飞的这个航线数是有限的，对吧？就是。你要不然你还得重新再申请一个，对吧？你这个一个公司，我能够申请到一个，比如早上七点半起飞，由北京飞到纽约，就这么一个航班，对吧？要不然我再申请一个时段，那就费很大劲了。而且机场的负载能力也是有限的，现在基本都饱和了。所以它能够多挣钱，我们简单的说，就需要让每一次起降。能成更多的人，对吧？原来洲际飞行是什么呢？我先给大家做一个基本普及。我们先不说私人飞机，我们先说就是这个商务客机都有什么样的飞机呢？最早我们有宽体客机啊，洲际之间的飞行一般都是宽体客机。还有一种叫窄体客机，窄体客机就是单通道，大家一上飞机发现这个就一条道。两边这边仨座位，那边仨座位，这就是窄体客机。大家一上飞机，发现有两条通道啊，这叫双通道宽体客机。还有的人呢，一上飞机发现就有两层，对吧？有两层的基本就是 A380 或者是波音7478这两种飞机。然后呢，我们知道这个窄体客机啊是有一些弊端的，因为它的飞行续航能力啊，也就大概在六个小时以内。所以比如说一一个 737，737 737是个窄体客机 ，A320 是一个窄体客机，我们中国。中国商飞生产的 C 9 1 9也是一个载载体客机，这些客机大概啊最远飞六个小时的距离，大家想想六个小时能飞到哪儿？六个小时飞不到美国，对吧？它必须得中间降落，再加油，再飞。如果你非要用载体客机来飞的话，那么大量的洲际飞行，你一飞九个小时，你飞到伦敦，你飞十二个小时飞到纽约，都是宽体客机。宽体客机呢，波音那边有什么呀？波音有这个波音777对吧？有波音787梦想客机啊，这都是波音那边的。空客这边有什么呢？刚才我们所说停产了的 A 3 8 0对吧？现在大量应用的是 A 3 5 0宽体客机。所以呢，这这些客机实际上就是可以远距离，然后搭载更多的人。但是我刚才提到的私人飞机，大家脑子里一想私人飞机，就会觉得。这个私人飞机应该是很小啊，对吧？大家脑子里想到的，其实我都能知道你想的是哪个。你想的是湾流，你想的是这个庞巴迪，对吧？你可能想的是巴航巴西航空做的这个小一点的飞机，而且这个电视里面，呃，看到的这个私人飞机也都是上面就坐十几个人这样的小飞机，对吧？但是实际上，我们如果说到私人飞机，所有的我们商业飞机都可以改装成私人飞机，而且越大的飞机能改装的越多。比如说，这个其实政府的专机也是一种某种程度的商务飞机，就是比如说有办公的空间，有会议的空间，有休息的空间，有记者采访的空间，甚至还得有这个各种特殊用途的空间。所以，一个商务机其实非常的复杂，它也非常的多元化。那么，你知道这个中东有一些富豪就是用 A 3 8 0改装成，那里面就像你一个移动中的别墅和行宫一样。所以。什么样的飞机都可以用作私人飞机，实实际上都有什么样的可以做这个公务机的？呃，几家大的公司啊，我随便给大家讲一讲，比如说有空客、有波音、有湾流、有巴西航空、有庞巴迪，甚至我们国内的后起之秀，也就是我们中国商飞的 ARJ 2 1还有 C 9 1 9这些都可以作为公务机。那么。首先，我们先知道了，我刚,刚定义一下什么叫做公务机，什么叫做私人飞机，以及什么样的飞机可以用作这个私人飞机。同时，我们告诉大家，私人飞机的用途到底有什么样的用途，对吧？那么，我再给大家简要介绍一个背景，就是现在实际上公务机，呃，除呃，除去疫情的关系，是非常蓬勃的发展的，中国的市场的地位也不断的升高，那么公务机的竞争也是非常的激烈。比如说，全中国现在我可以告诉大家一个数字，大概有300架公务机。大家会说，哟，这么少啊？你想象的很多啊，你脑子里能够数出来的，你觉得会有私人飞机的人就会很多，对吧？那怎么会只有300架呢？这就是我们现在目前的保有量。第二，我要跟大家说，私人飞机里面不是大家简简单单的认为，就像是我们去国航、我们去东航、去南航随便买一张机票，我们就能从一个地方飞到另一个地方。拥有私人飞机是有很多种方法的。比如说，第一个方式是你采购了私人飞机。假设说你真的有钱，买了一个私人飞机，往家里一放，你放哪儿？你们家后院吗？你们家再大，那地方能放飞机吗？就是能放，它能开出去吗？能开出去，它到机场怎么运呢？对吧？你不能就住在机场吧？你不能在机场是不允许你在那儿盖个你住的地方吧？所以，私人飞机绝大多数，甚至百分之百都是托管的，它得需要交给一个专业的。公司来进行托管，国内最大的公务机托管公司就是海航，现在我们叫新海航金鹿公务机，就是假设说我们熊浩老师买了一架私人飞机，那么他大概率会交给海航，或者说其他的竞争对手，对吧？就是不管是谁，然后呢，由那个公司来负责飞机的保养。飞机跟车可不一样啊，飞机的保养是非常复杂的一个工作，同时。你飞机跟车的不同是，飞机你需要有航段和航线呀，你得申请啊。之前你得你不能说随时我就起飞啊，对吧？美国现在这些小的机场，美国的这个呃私人飞机可能更多，因为美国甚至你一个塞斯纳螺旋桨飞机都可以，对吧？这里面还有一个小故事，就是当年肯尼迪家族的一个重要成员，他呢在结束了一天的工作之后，从这个纽约。要回到他的那个别墅，但是呢，他呢用的方式就是开这个私人飞机，开了一个这个双螺旋桨的，因为这事儿很早了，大概五六十年代还是70年代的事儿。他开着飞机，因为你知道这种小飞机虽然也叫私人飞机，但是呢，他相当于是在开自己的飞机。这个呢，那个时候只有罗盘导航，还没有这种这种什么 GPS 呀，还有这个全方位的这个电控系统来支持，航电系统来支持。他开回去那天他很累了，他沿着海岸线开。实际上，海岸线开是一个很保险的方式。为什么呢？一边是沉寂的，如黑夜般的这个大洋，对吧？是黑的，上面零星的几个小点什么灯塔呀，什么移动的船呀，你根本在天上根本看不见。一边呢，就是繁荣的人间社会，全是灯火，对吧？但是呢，他那天很有意思，他起飞的时候是白天，他本来计划起飞的时候是白天，但是结果呢，他这个呃工作。加班忙，结果到晚上才起飞。起飞的时候呢，他沿着海岸线，我们刚才说了，其实是能够分辨开的。结果他晕了，他这个罗盘好像失灵，他本来应该沿着海岸线一直飞就飞到家了，但是他相当于沿着大洋的方向往海里开了，最后这个没了油掉到海里面，呃，去世了。就是私人飞机并不是那么浪漫，并不是那么大家能够想到的，这个一切都是那么的完美，其实不是。这是个很悲惨的一个，但是。呃，很说明问题的一个小故事，就是在美国很多的私人飞机，有很多的机场，而且它的低空也是开放，所以他们的私人飞机更多一点，也许真的是停在你们家后院，因为它可能在这个土路上就能够起飞。但是在国内，绝大多数的情况下是托管给一家私人飞机的运营方。好，刚才我们给大家介绍了私人飞机的主流的生产商，包括湾流，包括庞巴迪，包括巴航，包括空客，包括波音，也包括我们的 C919。甚至包括我们的 A R G 二幺，这是中国商飞的两款主力机型。那么我们刚才给大家定义啊，实际上公务机是指在行政事务和商务活动中作为空中交通工具的飞行器，一般自身的重量是在九吨以下啊。那个 A 3 8 0这是一个特特殊情况，可载呢四到三十人的小型飞机。公务机不仅具有极高的安全性、私密性、舒适性，而且它是非常的便捷。这件事儿就要说到了我们下一个要说的问题。有私人飞机的好处是什么？呃，其实这件事情我也不太能够理解，因为我觉得私人飞机的好处，直观的几个感觉，第一是省时间，第二是空间私密，第三个是这个灵活性强，第四个当然还有一个身份的象征。但是它对于我来讲，呃，都没有体会出它的好处。比如我们先说这个灵活性，如果我们假设说你北京上海还还好办，每半个小时甚至一个小时。呃，就有每个航空公司，我看国航基本上每一个小时就有北京到上海，但是如果你要去其他的一些城市，比如说三四线城市，可能一天只有一班，甚至两天才有一班飞机去，而且那个时间是固定的。比如说就是中午十二点一班，假设说飞到一个城市，那么如果你下午一点钟决定要去的话，那这飞机没有了，你就要么转飞，转飞有一些航线，有的机场可能一天就四五班飞机，所以你怎么转飞可能都转不过去，你只能坐高铁。那么，如果你有私人飞机，你就可以随时飞到任何一个机场，理论上，对吧？是可以根据你的需求去飞任何一个地方。那么，第二，第二其实想说的是，私人飞机有一个非常大的优点。就是它的私密性，因为有一些明星啊，有一些成功的企业家，他们在飞机上可能是要说一些事情。这些事情，如果你坐商务飞机，哪怕你坐头等舱，甚至你坐豪华头等舱，呃，你还是无法保证完全的私密性嘛，对吧？所以在私密性角度，私人飞机是一个非常便捷的。因为，呃，还有一点可以保证，就是空乘人员的素质和保密性也是非常强的。呃，这是他们的行业规范，不会在飞机上，比如说这个听到了一些事情，可能就会传播出去。这两点可能是主要优势，还有一些呢，就是一些，比如说这个什么奢华感啊，等等等等这些。其实啊，客观说，以我个人的体验，坐私人飞机不如坐大的商务机舒服。私人飞机那个起飞的时候，简直了，那个因为它小嘛，就是那个我我我觉得是被弹射起来的那个感觉，是一下就就起来了，然后又会相对比较心惊胆战的啊。就是我还是喜欢坐大飞机啊，这个这是我一个我个人的体会啊。然后呢？我们再说一个，比如科比，科比这个他其实不是坐私人飞机。啊，如果我们说广义的私人飞机，也可以把科比那个算进去。科比那个是螺旋桨的，那是直升机。我们今天所谈的私人飞机，基本上都是固定翼飞机。固定翼飞机就是翅膀是硬的，对吧？它不是那个在转的，大概就指着这个。平时我们在机场能看到那那些飞机，对吧？啊、呃，这个其实你看,看科比的这个科比事件也是。飞着飞着，这个因为驾驶员的问题，结果是一代伟，呃，我觉得可以管它叫一个伟大的运动员，就这么的去世了。所以，私人飞机有它的局限性，但是呢，其实，在飞行安全领域里面，我们觉得它是绝对可以相信的啊。刚才这两个方向是说，它有这么两个优势，可以做这样的一个安排。那么，这个所谓的尊崇的地位，我个人是没有什么感受的啊，因为做的过程里面，你也只是觉得这是一场普通的旅行。我们再继续说，那私人飞机，它到底？刚才我们说，你需要有一个生产厂商，对吧？比如说我们的中国商飞，比如说我们的空中客车，比如说这个波音，比如说庞巴迪，比如说湾流。那有这样的生产厂商生产了之后，是不是直接就交付给个人？是不是直接就交付给那个他背后的管理这个？比如说金鹿公务机，直接交给他们，是不是这样呢？其实不是，这里面还有一非常重要的一个环节，是对它进行改造和改装。这改造什么呢？大家知道一个，比如说我们现在，我不知道一个冷知识，大家知不知道？我们现在做的飞机，比如说国航、南航、东航，实际上也是由国航就像你买车一样去选配的你的座位。比如说这座椅有真皮的，座椅有织布的，对吧？座椅与座椅之间空间有多大？前的座椅背后有没有这个屏幕的视窗，对吧？就是给你一个显示器，让你能够有机上娱乐系统。比如说这个要不要给你提供一些什么样的这个这个配置？到底是三三结构啊？比如说窄体客机，比如宽体客机是一边两个，中间四个，那边两个呀？还是这些都是可以定制的。实际上我们坐的飞机只是国航代表你去定制了，对吧？呃，国航是站在自己的经营的角度和安全性的角度来定制好了里面是什么样，但是私人飞机。里面不可或缺的环节就是根据你的需要来定制这架飞机什么样子，什么意思呢？就是我需要这里面有三个沙发，有八个沙发，还是我需要飞行的过程里面我需要睡觉，我我想有个床，哪怕有个榻榻米，我起码能够眯一觉。比如我想要在这个飞机上面，起码有一个卫生间，或者说得有一个淋浴系统。还有比如说这个中东的富豪会说我在上面得需要一个大的这个浴缸，对吧？每个人有自己不同的需要，所以。对于在生产和运营之间，还有一个改装厂，在国内其实也有一些比较大的这个私人飞机的改装厂，啊，在山东有啊，我就不不具体说了。所以我们实际上一个私人飞机到你的这个客户能够用上，中间还是有一个时间的啊，中间还得需要去改变。好，那我们再说一个话题，就是对于这些私人飞机，那谁拥有他们呢？其实啊，在国内有一些，第一啊。大家能想到的就是成功的企业家，对吧？或者一些这个顶流的艺人啊，甚至艺人都少。比如他拥有这个私人飞机，对吧？然后呢，还有一些实际上是私人飞机的公司，或者说商务机公司，他们会拥有一些商务机，然后呢，把这个商务机用来出租。比如说现在有一些商务机，据我的了解，我具体不说是谁。比如说北京到上海，大概二三十万、三四十万，北京飞到上海，这里面大概有十个座位，有人就把它。变成一张票三四万，来十个人，这十个人都不认识。然后呢，有些人这个很虚荣，就是上了飞机就是为了各种拍照。拍完照之后，这个全程直播，说我这个你看坐坐私人飞机出行，实际上我觉得真的好非常丑陋啊。但是呢，这是一种经营模式。那么有有些人呢，是因为我正好需要，正好时间赶得上，我要坐一个私人飞机。或者有些重要仪式需要私人飞机，我觉得这都是合理的啊。我我们不做价值的评判，我们只介绍说他做了什么样的应用，对吧？这是一种可能的情况，就是把它分包出去，对吧？相当于这个不是一一台飞机为一个人服务，而是变成了一个小型的这个商用的飞机，对吧？另外一件事儿其实就是也是有很多人在在应用的，就是吊机，就是。你比如我想北京飞到杭州，但是我又没有这个飞机，而且现在也没有航线，需要从杭州调过来一个，就是这飞机要先飞过来再飞过去，那这个费用就会升高。但是我刚刚其实给大家透露的就是，比如北京到上海也没有大家想象的那么贵，就如果你真是一个人一个人的凑两三万三四万块钱，没准就行啊，别找我啊，我只是我了解到的信息有这样的价格啊。不代表任何一个具体的公司，但是大家一说私人飞机，可能会觉得你得有几亿，你才有可能去做一次私人飞机。其实不是这个概念的。有一句话不知道合不合适，叫“旧时王谢堂前燕，已经飞入寻常百姓家”，就是距离我们没有那么的远。比如说，你要说结个婚，想给你的伴侣一个惊喜，我觉得这也是一个可能的选择吧，对吧？就是我还是要反复强调，我们不做价值的判断，只做可能的分析。那么我们再继续说。这个私人飞机这种商业模式，其实它背后是一个很大的叫做按需定制，满足高净值人群出行这样的一个命题。那么它实际上，如果我们把这个炫富和奢华这个方位放掉之后，其实它里面核心的思路其实是一种按需定制的服务，而这个里面时间成本是一个非常大的问题，就是。呃，有的时候，比如说，我就要签一个非常重要的合同，或者我需要去面谈一个非常重要的事情，这个机会成本有的时候跟这个出行的成本和安全性，有的时候你是需要做一个两者之间找到一个结合点的。所以，坐私人飞机有的时候对于一些成功企业家，或者说你在考虑更重要问题的人身上是一个很重要的角度。其实客观说啊，我们国家呃领导人的专机也可以叫做商务机。这也就是为了出行或者商务出行而定制的飞机，这是毫无任何疑问的。在国内，我们的领导人专机大概是747、8啊来改装的。未来，我我相信，这是我自己个人的判断。随着我们中国商飞做这种各种呃不同的机型，我们从呃窄体客机从 C919 开始，到我们现在正在尝试的进行开发的 C929 宽体客机，到我们在未来的。呃，我自己给它命名了啊，这个不严谨。比如 C 9 3 9 9 4 9 9 5 9我们一定会有我们中国人自主知识产权的，有我们中国人自己设计和制造的，用于我们国家领导人的专机。这是呃，我相信这是大势所趋，是一定会有这样的情况的。为什么呢？因为这个安全性啊，其实是非常重要的，你关乎于国家安全。这个其实公开的一个故事和一个信息，在20年前，我们从美国采购了一架呃领导人专机，领导人专机。结果在在装饰的过程里面，发现里面有二百多个、三百多个窃听器，就是实际上国家安全无时无刻不受到这个威胁。如果我们在生产过程里面不是我们自己能够控制整个生产的链条的话，其实这个里面是有很大的危险性的。所以，国家领导人的专机和我们政府的公务用机，比如说一些特殊的，情况，我我们们需要去，去其实我们现在很很多多的的这个，个比比如说去、啊、比如说说抗啊，啊，或者是是。时候都用的是像国航或者像这个商用航空公司包机的方式，而不拥有这个公务机，所以呃，这是我们国家的政府的一个为了勤俭嘛，为了这个控制成本，为了减少浪费而做的一个非常重要的努力，就是我们按照需求的时候用包机的方式，但是关乎国家安全的时候，我们必须得有这个领导人的专机，这是毫无任何疑问的。那我们再往下说，呃，下一个问题就是，比如说这个知名的企业家。他的公务机跟他的车可不一样，他的车可能每天上下班都要用，可是飞机，你知道飞到另外一个城市去，他每天那么忙，一年三百六十五天，他有几天用得着这个飞机呢？我觉得这就是另外一个问题了，就是我不用飞机的时候，这个飞机干嘛呢？大家想想，这是不是个特别逗的一个问题？就是当我买到了这么一个飞机，然后我可能一年出行三十次，已经不少了吧？那如果他不用的时候，那这个飞机干嘛呢？现在我得给大家解密啊，其实。大部分的商务机托管公司的还有一个业务，就是在你确定不用的时候，比如说我现在在北京连开十天会，我不可能用这十天，我确定不用啊。呃，公务机公司就会把这十天这个飞机就把它出租出去。比如说，其他人如果想要包机的话，其他人想要，比如说那个那个团购的话啊，我们用最俗和不准确的语言说，他要想团购的话。在保证飞机安全性的情况下，在保证你别把内饰里面都吃火锅了，对吧？你你带着个火锅上去，然后再，呃，坐着飞机吃着火锅，这是不可能的。但是在，保证它原有的这个整洁程度，然后呢安全性的基础之上，它会在闲时把它出租出去。这其实也是一个商业模式，就是，呃，我们让飞机能够为这个拥有者所赚钱，起码能够它赚钱，我估计是百分之百不可能了，但是起码能够冲抵一部分日常的飞机的花费。那说到这儿呢，我们再说飞机有什么样的花费？哎呀，那可多了，飞机的驾驶员、飞机的机组乘务员，然后我们申请的航线，同时飞机的燃油、飞机的航线申请、飞机在机场里面的。等候他所占的机位，甚至这个一般私人飞机没有廊桥嘛，对吧？这个还有一张，里面有什么车辆的接送等等等等都是钱，所以私人飞机大家不要想买一架私人飞机，比如说便宜的私人飞机几千万，贵点的几个亿，对吧？它不光是这一次性的投入，你日常生活里面如果想要用公务机的话，那其实这里面有很大投入。所以其实我只是在今天想利用好这个机会来跟大家分享一下。拓展一下我们原有认知边界以外的一些已经存在的一些事情，对吧？比如说私人飞机这个领域，之前大家可能关注的不多，但是甚至有人会说，我可能连头等舱都不做’，对吧？那你跟我说私人飞机有什么作用和价值？这其实恰恰是一件未来的价值，就是我们想要告诉大家一些原有认知范围以外的事情。我们不做价值判断，也不做它的评测，说它好与不好，但是它是客观存在的，而且它背后的商业逻辑。我也希望再通过一次节目给大家讲解清楚。所以，对于私人飞机，我们简要的回顾一下：私人飞机，简单说，一个购买者，两个支持者。这两个支持者是一个是他的生产商，比如说波音、空客、中国航呃商飞，比如说庞巴迪，比如说湾流，比如说巴航就是巴西航空。那么还有一些运营者，比如说呃新的海航的金鹿商务机等等，这些是他的运营者。那么，采购一架公务机之后，相当于我还需要要给它进行内部的装饰装修。它还有一些企业存在，比如说在山东有一些很好的去把它内部装修的。我听说最奢华的一个里面所有都是爱马仕的啊，这个皮啊，你做的所有座椅都是爱马仕的。然后你你用的这个用具也都是这个，我我不能再说了，因为再说大家就能够知道啊，这是谁采购的哪哪一款这个飞机了。然后呢，同时日常我们也给大家介绍了。日常私人飞机大概的应用方式是什么？它的优点是什么？它的缺点是什么？它的花费大概有哪些项？那么同时呢，我们还给大家介绍了如何能够帮着这个私人飞机拥有者来赚钱，对吧？比如他确定空闲的时候，能够把飞机再租赁出去。那么同时，我们也告诉大家，中国大概有三百架商务机，这是一个既不大也不小的一个市场。同时。呃，我们中国中国商飞的 C 9 1 9和 ARG 21在未来很可能会成为，呃，中国的私人飞机或者商务机领域里面的有力竞争者。其实这个也是我们中国的骄傲。在中国商飞未来的 C 9 1 9 2 9等等之后的机型，我也期待着跟大家一起共同见证，能够成为我们国家领导人的座机。我相信这也是一个未来我们都期盼的一个方向。中国人靠自己的实力为自己的国家安全服务。所以在今天，我们简要给大家介绍了一下私人飞机背后的故事。感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。